0: 穿越人类历史的滚滚长河，与历史对话，由联发科技赞助播出。这里是 I C C E， 竹科广播 F M 九七点五，您所收听的节目是《与历史对话》，我是刘灿良。上礼拜我们讲到运河啊，这礼拜我们讲到这个隋朝跟台湾有没有关系？我们现在都讲台湾史吧，那到底从哪里讲起呢？其实蛮复杂的，哎，各有各的看法。但是我们按照正史的记载，因为过去我们台湾的这个原住民没有那么多历史文献，没有，就像印度一样，印度因因为当时没有编年史，所以印度他们现在写过去历史呢，需要到中国来核对。啊，用我们的编年是对他们的情况。那么，其实这个大陆人呢，老早就跟台湾有往来了。啊，这个我们台湾的，现在台湾在汉朝叫东提，三国时代呢叫宜州，呃，当时东吴也派人来这里处理过一些问题。到了隋唐呢，改名叫琉球。到了明朝以后呢，改名叫台湾，所以这个名词，我们叫台湾这个名词是明朝喊出来的。嗯，隋唐叫做琉球，啊，到三国的时候叫宜州，汉以前叫东提，啊。那么这个当时我们这个原住民啊、哦，我们这是这少数民族原住民呢，原来很早就在台湾落地的，嗯。那么，根据所出土台湾出土文物跟大陆出土文物的对照，跟福建一带的对照，在文化呢，跟东南沿海地区文化有很密切的相关。啊，在台湾的新石器遗址中呢，呃，曾经发现过有关彩陶的彩色陶器，它纹饰跟福建地区的这个呃当地的这个呃原住民的东西很像。那台湾的这个几何形印纹啊，几何形的印纹。的这个印桃跟福建地区出土的这个完全一样，就是整个图案形式、这个生产的方式是一样。到了西汉的时候呢，呃，台湾呢属于会稽郡，所以当时就已经被汉给给并了，当时属于会稽郡管辖，记住在《汉书》、还有《后汉书》、还有《三国志》啊都有。那么当时就已经，我们台湾的原住民就很多人来到大陆，跟大陆有往来，在这个《汉书》里面，《汉书》里面都有一些记载啊。在《汉书·地理志》里面，呃，里面有一段这样：会稽海外有东夷人啊，分二十一国。也就是说，当时台湾呢分为二十几个小小国啊，它都称为国，其实不国，二十个地区可能是部落，哎、啊。在台湾已经有二十几个部落了，嗯，到了《后汉书》啊，《东夷传》里面，里面就写的夷洲有数万家，十字会稽市，啊、嗯，那么这是当时台湾有数万家人到了会稽市来干什么呢？他的汉书记载是来这里从事各种贸易活动、商业活动，所以当时就已经两边有贸易的往来啊。那么当时台湾的的行政区是由会稽郡来管辖。到《三国志》呢《吴志·孙权传》里面记载，黄龙二年，这个吴主孙权派将军魏温啊、诸葛植率兵万人啊，那么一直到了夷洲，直接到台湾来了啊。那么从台湾还带了数千人回到这个东吴啊。所以那个时候，两边大规模的互动其实已经很很多了。到了隋代呢，那更厉害了，因为交通更方便了，呃，等于说海运的技术呢又提升了。那琉球跟大陆的这个接触呢，往来更加密切。当时隋炀帝呢，根据何满啊一个关于何满的报告，在公元607年大业三年，派宇季卫、朱宽还有海师。这个何满，嗯、啊，何满当然是这官位是属于海军，也叫海师，嗯，到台湾来了解台湾的这个风俗习惯、民情，做了详细的调查。但是因为语言不通啊，当时语言没办法沟通，只带了一个琉球人回来，啊，从这边从台湾带了一个人回去，嗯。第二年呢，朱宽再度到台湾来。进行这个慰抚，来安慰老百姓。那么，到台湾收集的一些布啊，还有一些日用品、家具各种东西呢，带回这个朝廷，了解一下台湾的生活情况。大业六年的时候，隋炀帝又派了武贲郎将程林，还有这个朝廷大夫，朝廷一个大夫叫张正周，率兵。万余人，有一万多个部队呢，从义安（今天的广东的潮州）出发，一直到了琉球，就是台湾。那么当时台湾人看到船舶来了，以为是来做生意的，通通跑到部队里来做买卖了，哈哈，就开始贸易了。这进一步说明了这个台湾跟大陆当时就已经有贸易跟这个商业的往来。到了隋炀帝。晚年又第三次派人到台湾，对台湾的人土风情、政治经济情况做了更详细的调查跟了解。根据《隋书》啊，《隋书》《成琳传》里面还有《琉球传》呃，嗯，里面记载的非常详细。台湾的原住民跟隋的关系，还有这个隋原住民的整个社会状况，还有他们的生产情况、生活习惯啊。那么根据隋书的记载呢，当时台湾的这个原住民已经能够种植多种的这个谷物，像稻、粮啊、高粱、这个玉米啊，还有饲养的猪、饲养的鸡，也能够扎织各种麻布啊，还有用杂毛织织的各种衣服，也能够织这个罗纹白布。什么叫罗纹白布？其实我不太懂啊。历史上是写罗纹白布啊。那么，在他们这个平常日用品里面，已经有刀啊，还有这个长矛啊、剑，还有弓，哎、啊，还有那个那个刀啊，都已经有了。那么，大部分的武器呢，还停留在木质时代，跟那个石器啊，很少有铁铸的。少数份铁制的那个武器呢，那、这个史书上这样写：刃界薄小，刃呢非常的薄啊，也非常小啊。那么生产工具还是使用石器时代。到了隋代呢，这个随书所调查的报告里面，当时台湾的原住民社会呢还没有那么显著的社会阶级，还没有那么显著啊。根据里面的记载呢，呃，以波罗坦洞为中心的部落里面，那说是波罗坦洞？我们也现在也不清楚了，到底属于在哪个地区，我们也不是很清楚啊。叫波罗坦洞为中心的部落里面呢，有一个大酋长。那么，所有所属的猪洞呢，也各有他们的酋长，大小酋长呢，都由部落成员啊选举出来。那选神呢？选最善战的人来担任，体型最壮的、最能打仗、呃，最善战的人来担任、啊、那么，他们部落之间呢，没有赋税，也没有人交税，只是这个部落的公共费用是由部落成员大家平均分担。没有什么税制，也没有法律，那犯罪怎么办呢？是由部落的成员共同决议，呃，来裁决要怎么处分啊？这很有意思、啊。也就是说，当时他们的社会呢，还没有严谨的制度化啊，还是非常松散，生活生活还是很原始，停留跟石器时代没什么两样。武器用具大部分是石器的啊，跟木器，少量有铁器，它的刃很薄啊。那也农业发展已经不错了，在当时来看，布也织得很好，所以贸易的情况呢也很兴盛，啊，都是一个一个情形。所以整个历史上所记载的其实也不是很多。我们了解一下，说两边呢，早在汉以前就已经有接触了。到隋，它是一个高峰啊。好，我们休息一下，等会再来继续与历史对话。欢迎回来与历史对话，我是刘善良。那么刚刚提到了台湾的一些简单的情况啊，我们再回来看隋炀帝。这个上个礼拜我们提到隋炀帝的一些问题，他有些建设，但是晚年呢出了问题了。嗯，我们中文有一句话呀：“衣食足则思淫欲，生活太好了就出问题了。”嗯。历史上批判杨帝是暴君，但暴君呢是在他晚期以后，早期倒是接着文帝的建设，他继续在做建设，做做的不错。但人是这样子啊，有成就以后啊，往往会自满，因为自满而怠惰，因怠惰而荒荒唐荒淫就出来了。那么他到底哪些我们认为他是暴政呢？其实第一个大问题。就历史中根据谁出的整理，我们来看看哪些问题。所以这些问题还是还是基于个人的修养的问题的。所以难怪我我们一直强调这、那个寻子那一段话：“但问修身，不问治国。一个领导人自己不能做自我管理，修身做不好，只是空谈，有什么用？”所以《易经》里面有一段啊，这个领导人的四必死，第一个必是必死，德薄而位尊。你德性太薄了，可居然居在最高位，必死。第二，智浅而谋大，你的智力、智能也就那么一点点，可是老是要跟大国搞谋略、搞斗争，智浅而谋大，必死。第三是利小而任重，能力就只能做一个小官，可你一定你一定要做到这么高的位置，你没有能力去处理，啊，必死。第四种。言多而功显，哎呀，画下了一大堆呀，不，大饼画了一堆呀，可没有一样实现的，你根本做不到。必是，势必是领导人。杨帝是前面做的很好，可后面自己修身出问题，腐败掉了。啊，人都这样。历史后面的唐玄宗也是犯犯一样的毛病，前段很好，后来国家富裕了，堕落了。其实唐太宗晚年也堕落了，都是一样。早期有些明君做的很好，到晚期真的是堕落。隋炀帝是堕落的早了一点，接着隋文帝所有的建设，那国家是不管经济、政治、社会、军事都这么强大啊。人嘛，在这样的情况之下，一看，哎呀，社会都稳定了，都富裕了，他也贪图享受了。能够坚持不享受的，那就文景两个皇帝了。但话又说来，文景的生命不是很长，只活了四十几岁。你要活到七八十，难保晚年不腐败。各位，这以难怪孔子讲啊，老年人戒之在德，贪得。各位，嗯、呃，所以他在九思里面，孔子讲第九个思，呃，见得失意。见到德啊、呃，你要考虑我这个该不该拿，我该不该享受。我这样做合不合理？有没有伤到人？你要考虑了。那么，炀帝在这么一个社会下，第二代啊，等于是纨绔子弟，第二代国家又这么富裕、这么安定的情况之下，堕落了啊。那么，要讲他的暴政，他的错误的政策，历史上归咎成几个。第一个啊，盖宫殿，奢华的宫殿，我们现在要盖豪宅，哇，那不得了啊！盖自己首都在长安，他要到东都去旅游，啊，那么到东都你得盖到各地要盖行馆的，你想到各地去旅游，你想嘛，哎，国家安定，那我到各地走走去旅游旅游，边旅游边办公也不坏嘛，你可以边旅游边办公，可是边旅游你不能去扰民啊，各位，皇上出行了。到了各地方以后，请问吃喝拉撒睡谁负责？各地方的官员，那么各地方官员哪有能力招待你皇帝？就你一个人是没有问题啊,啊？可问题不是你来一个人，来这么多人啊，几万个人啊，包括部队、保安、宫女、五百官，这么多人啊，地方怎么供养呢？当然跟老百姓受瓜，人民就受不了了。主要出在这个地方啊，你去玩没关系，啊，所以问题就出在这里了。第一个，他为了为了到东都洛阳去玩，在东都大盖他的这个行馆啊，由宇文恺负责盖啊，大兴土木。你要晓得，这个行馆用的这个皇宫啊，非常豪华，非常大，梁住哪里来？这么大的梁柱哪里去拿？现在反正钢筋水泥无所谓啊，过去可没有啊，要用很大很大的木头。那么这个梁柱因为要很大呀，所以从哪里砍过来呢？要从江西大山里面砍的这种大木啊，运过去。一个木头，根据《水史》记载，因为太粗了，要两千多个人来了。如果现在拉也就算了，反正我拖拉机拉的，我就走这个高速公路好了。过去没有那么好的山路，你说船运哪有这么大的船？那木桶会飘嘛？放到水上搁那漂，那也有人拉。这个从用水运拉也得有一两千个人轮流来拉。嗯，你要想想看，从南方江西。一路运到河南的洛阳，嗯，光拉这些大木头建材的就要数十万工人，要轮流运嘛，啊，这个拉这个还没有关系啊，盖宫殿又需要人，所以光盖个豪华的宫殿群还不是盖动啊。整个宫殿群了、啊，这个群盖的宫殿群所有的木头、大梁、大柱、各种一切奢侈奢侈品，从各个地方，即使水运运过来，也要劳动两百万以上的人力，两百万人次，要两百万人次以上的劳力。那人哪里来？当然各地方州县根据文帝留下的户籍征召，啊，征召。嗯征征召来的这些劳役，那你想，这些官员对待他们是很残忍的呀！在迫害之下，根据记载，这一丁呢就一男，死亡的占了百分之四十五。沿途啊，病死的、累死的、意外死亡的，每十个至少四点五个人死在途中。那么记载上，光死掉的尸体，运尸体的车辆，在中原一带往来不绝。你看历史这样写啊，嗯，除了这个宫殿群以外，它还要盖花园，一座大花园。这个花园呢，它取取名叫西苑，啊，周围200里，围一圈是200里，就100公里了。那你想想看，周长100公里。这个花园要多大？里面要放各种奇花异草、珍禽怪兽，从各地方搜罗各种的花草树木过来，各种奇兽过来，啊、嗯，只有消耗大量的财力跟人力，可怜啊！隋文帝留下的财力就这样这样一个败家子这样花，嗯，那你想想看一个问题啊，有些东西水运，有些东西要陆运。路运马要盖马路呀，盖驰道、驿道，就光盖驿道，又征调了百万农民来盖马路，啊，盖驿道。此外，这个秦国的长城要不要修？要维修啊，不，北方还是有有这个胡人会下来啊，还得维修长城各地方的城墙，国防又动用了很多的人，啊，光盖这些行馆。他都到每个地方去旅游，每个地方必须要巡馆给他住，所以光各地盖巡馆、盖东宫、盖西院啊等等，光盖这些，他花掉的人力那已经好几百万了。你搞的几百万人每天被你征召，那我农事还干不干？啊，我家里还顾不顾？啊？这是个大问题，还有死伤人数这么多，百分之等于四十五了，那人死了怎么办啊？所以问题一堆啊。好，我们休息一下，等会再回来与历史对话。嗯欢迎回来与历史对话，我是刘善良。刚刚讲到这个隋炀帝盖行馆、盖东宫、盖西院，要、哦、征调这么多的民工，那么民工呢死掉了四五成。男丁征完了，那不够怎么办？哎，征妇女，连妇女他也征了，啊、呃，惨了、啊。那么等于说。服役的不光是服劳役哦，后面还有远征高丽的服兵役哦。盖运河已经花掉两百万的劳力了，现在盖行馆、盖宫殿、盖西院，花的劳力比盖运河还要多，连妇女都征召了，搞得很多农民家破人亡。老百姓为了逃避劳役跟兵役，不惜伤残自己的身肢体。这样可以不用被征召，把伤残的肢体还叫扶手扶锄，有扶的手跟有扶的脚，也不用因为这个脚手残了就不用去了啊。现在问题来了，宫殿盖完了，西院盖完了，游乐场盖完了，花园盖完了，啊，浴阁盖完了，通通弄完了。哎呀，那盖完了干嘛？那享乐呀，得玩玩啊啊！所以就想出了。哎，要去玩一玩，到各地去玩，嗯，也到各地去参观一下我的部队驻扎的如何。表面上去巡视、巡视、巡视、巡守、巡守，可是可以去玩玩啊，满足游玩的欲望，那就来了。去哪里玩？江都，就是今天的江苏的扬州。这个炀帝特别喜欢去扬州，奇怪了，啊，老是三去扬州玩，一共是三访扬州。那你想一想看啊，我去扬州，先坐车，再坐船。那么皇帝出巡嘛，得有人保护啊，嗯，光部队、保安、随从人员、服务人员、宫女，每一次出门就是一二十万人。那么这一二十万人呢，你想一想啊，走路、露露，那是坐的这个马车，很漂亮的。改船运，他又偏偏喜欢坐船，因为运河盖好了嘛，表示我的攻击嘛。哎呀，我乘的运河，正史记载，他运河上的船，他坐的船啊，叫龙舟。因为皇帝是龙嘛，坐的船当然叫龙舟。这龙舟呢，长两百尺，现在是一百公尺了。他的龙舟长是一百公尺长，高四层楼，嗯。另外还有高山城那边水电船九艘跟着他走，嗯，随行的王公贵族、官吏、公妃，还有生尼，他老兄又又又信这个呃僧尼道士啊，那么多一二十万人，请问一二十万人需要多少船呢？嗯，一共是几千艘，有几千艘豪华富丽的大游船，嗯。这个游船呢、啊，船头船尾相接连，也就是说，船头船尾一船接一船，一船接一船，一共长达两百多里，就一百多公里，延绵啊、哦！光船队延绵一百多公里。现在的船，反正我有有风嘛，靠帆；没有风靠什么？滑，它在滑嘛。我们看过古代罗马片，战争的时候，哇哇哇，那么滑。可问题来了，这个是豪华的游轮，用划的不行不稳，那怎么办？拉！还好运河不是那么宽，两岸有千夫去拉着船往上游走，下游嘛反正顺流可以走，上游嘛得用千夫拉，光拉船的千夫不得了啊，几十万呢、啊！你想嘛？光豪华的游轮、游船有几千艘，船头船尾呢相接一百多公里。嗯，光拉纤的轻夫啊，壮丁不下十万。你看，这么多人在拉，来拉这么多船，还有大队的骑兵夹在两岸护送。我们刚刚讲过了，他盖的这个运河两岸有一道。一道边有大树种树，嗯、啊，槐树跟柳树，榆树跟柳树。那么这样呢，这个骑兵在两边还可以护送他。船上的人们在干什么呢？不是在办公哦，每条船都在饮酒坐了。到了晚上呢，那、啊、是灯火通明啊，鼓声乐声，数里之外都听得到，新家都听得到啊，嗯。还有，船不管开到哪里，五百里内的老百姓都被强迫把家里的珍贵食品啊，通通拿出来，供养这个皇上，还有供养这些部队，全部都让你负责。官员们为了奉承恶意怎么办？急进的收刮，满足部队的需要、皇上的需要，还有来贪婪百官的需要。结果东西收刮到根本吃不完，那吃不完怎么办？就地掩埋。嗯，光掩埋的粮食不计其数啊！哇，这看来真的暴殄天物啊！真的是可惜啊！嗯，巡游队伍所过的地方。就像蝗虫一样，哇！那个蝗虫过境啊，就地的官员一定要刮老百姓民脂民膏来供养他，嗯,嗯，所以沿途农民几乎被搜刮一光。有些县呢，因为搜刮不到了，怎么办？只好告诉老百姓：这样好了，你们先交未来五年的粮，先给我们，未来五年不再征了，你们可以先给啊，用这样的方式来骗老百姓，把钱继续掏出来。公元他，嗯，公元六百二十年，隋炀帝又第二次幸临这个呢，这个巡幸江都。哎呀，这次不光是来玩哦，还摆大量的酒席宴请江淮名士，炫耀他的豪华。嗯，公元六一六年呢，隋炀帝呢又命令江都造船厂再造几千艘金船。比救他还要更大，还要更豪华，还要更美。所以，同样的这一天，这一年底到第七月，他第三次寻衅江都。那么，朝臣中有两个人呢是看不下去的，再这样下去亡国呀！啊，所以崔明相跟王爱人两个朝臣就上奏折立主，不可以这样干。就杨立充把他们给杀了。嗯、啊。还是去江南游玩去了。到了江都以后呢，他接见地方官员，嗯，献礼多的就升官，县里少的就免官，甚至于罢官。地方官员为了留住自己的荣华富贵，怎么办？用各种美丽的借口跟老百姓搜刮呀，嗯，惨了。嗯，那么当时人民过什么日子呢？被搜刮到最后，你去看看，随时老百姓已经到吃草根、啃树皮了，甚至有有有,有些地方已经惨到人吃人了，被刮光了，嗯，这个也就算了，他老兄更糟糕的一点，你看。前面一点，他的暴政，我们讲是不好的政治；一个是盖东都啊，盖西苑，嗯，等等等等。下一个呢，就是旅游；第三个是军事行动。到了军事行动，那是真正是隋炀帝真正出问题的所在了，嗯。他对高丽呢发动了三次战争，这三次战争。就就是给隋朝带来灭亡的真正关键点，为什么呢？我们休息一下，等我再回来与历史对话。欢迎回来，与律师对话。我是刘昌良。刚刚我们谈到这个杨帝啊，这个晚年的这个荒淫，很可惜啊，这给我们所有的当领导的有个警惕。年轻的时候不管都有成就，到老的时候戒之在得，一定要很谨慎，免得全毁了啊、嗯。那么他第一次去江都玩的时候啊，你看乘坐的船两百尺，等一下是一百米这么长。高，这个四层楼。另外呢，还有高三层楼的叫水电船九艘在护航，再加上别的船，在的时候，王公贵族、官吏、公妃，还有僧尼道士，总共是几千艘豪华的华丽大船，延绵两百多里，光牵的人不下十万人，拉着船走，两岸呢。我们刚刚讲过，他的那个这个上次讲过，他的那个河的两岸有一道，种的树啊，那你可以乘凉。两边呢是纪兵夹道护送啊，那么船上的人呢在干嘛？不是在办公啊，在饮酒享乐。到了晚上，那是灯火通明哎呦，那鼓乐之声啊，音乐在树里外都听听得到。那你想想看，这一二十万人。用的、吃的、用的，不可能从船上带，从长安带过来。有五百里内规定啊、哦，五百里内的老百姓都被迫要贡献所有珍贵的食品，多到吃不完，那怎么办？吃不完就出发前呢埋掉。啊，巡游的队伍所过之处呢，就像一群蝗虫一样。把沿途农民呢刮得精光，那么有很多很多郡县呢，甚至被强迫农民预交几年的租调。为什么？因为实在是交不出那么多，养一二十万人吃饭了。嗯，你要想一二十万人吃三餐，连同享乐用的东西要花多少？沿途农民哪里是富有人家？没多少钱啊，搞得一堆农民倾家荡产。啊，你来玩一次也就算了。六零五年玩了一次，这一玩就是一两年，还不过瘾啊！回去以后六一零年再玩第二次，事隔五年再来玩第二次。那么第二次的时候呢，那比第一次更豪华了。嗯，大摆酒宴，宴请江淮所有的名士，炫耀隋朝的荣华，炫耀隋朝的富裕。可他没想到，沿途的农民都是被坑惨了、啊。嗯，到了六一六年，一个玩了几年了、啊，隋炀帝命令江都造船厂还要再造新船几千艘，比原来的，也就是说，比十年前他出游的那个船还要更大、更美啊！所以，六一六年，他第三次出出完。等于说，第二次离第一次隔五年，第三次隔第二次六年，也就是公元六零五年玩一次，六一零年再玩一次，六一六再玩一次，每一次出来就是两年，两年多，那么隔个两年就出来。哎，你六零五玩到六零七，到六零八，然后六一零玩到六一一、六一二到六一三，那六一六呢，又玩到六一八到六一九啊，你看。那你想想看啊，这个船呢，要比原来更大、更豪华，队伍更壮观。第一次迁船的人是约十万人，第二次超过十万以后，因为船队更大了，更多人了。拉的船的这这个纤夫，他等于回家不用生产了，农民也都不用生产了，跟着拉船就好了。而且拉船是很累，那船很重啊，你这拉的这样往上走啊，啊、嗯。几个大臣实在看不下去了，有两个大臣，一个催明相，一个叫王矮人，两个人上表劝阻，不可以了，你玩两次的，不能再玩第三次了，劳民伤财，我就被处死。这样讲真话的人居然被处死，啊！那么他每到玩到每个地方呢，会接近地方的官员，地方官员你送的越多的就升官，送的少的。就罢官，那你想，地方官员为了能升官，非送多不可。那么官员送的东西拿来，当然从老百姓家里就挂嘛，能挂就挂呀。随时记载，他三次游江都以后，已经搞到沿岸了，不然不是全国，是沿岸五六百里内。那你看，宽五六百里，那长呢？河有多长？老百姓连树皮草都吃掉了，为什么？拔光了，没有粮食了，生活已经困难到这种程度了，各位。所以三次这个江都之游，给人民带来的困扰是这么大。前后你看，从零五年、一零年、一六年，玩到一八年。你想想看，有没有考虑过人民到底要怎么活下去？所以很多人啊，他出身富贵人家，他不会去想到人民到底有多苦、啊、人民到底需要什么？他没苦过嘛，家里有钱嘛。所以，一个没有苦过的人，一当了皇帝了，带来的灾难往往是很困难的。所以，你看中国历史上，只要是明君，基本上。都是在民间长大的，他晓得民间需要什么，他面对的官员是怎么欺负他们的，他们知道，嗯、所以我们来看一看这个朱元璋，他来自民间、嗯，那么当时有个案子啊，唐家的案子，其实这案子讲严重不是那么严重，不过就是。我们以以前听过嘛，中国人年轻的时候，呃，喜欢子父为媒啊，子父为亲，两家好朋友嘛，唐家、陶家嘛，就子父嘛，好吧，就这样，两家子父了，就没想到男方家的那个孩子两岁就死掉了，没了，那没了后，当然这亲事就没有了嘛。所以说，女孩子长大后的嫁给别人去了，也生了一小孩了。只有一次，正好被唐家的第二个儿子，因为大哥死了嘛，二儿子本来也也无所谓。突然看到，哇，这原来是我哥哥定亲的前妻呀、啊！后来指腹为婚没有婚成的这位啊，怎么这么漂亮啊？就根据元朝的法令，元朝啊，这个哥哥走，弟弟可以继承的啊。以这个法令串通地方官，要把这女孩子给抓回去。这法律是这样定的，以前指腹为为为婚，这是我们我们家的，就闹得很厉害了。女方当然不同意，当然不允许啊。但男方的法律就是这样子，这是元朝的法令。后来串通了兵部，由兵部下令要把这女儿的送到唐家去，这、就是规定。这是因为闹大了，男女方家也也也不示弱、啊，就怎么闹，闹到皇帝那里去了。朱元璋了解这个案情以后，很愤怒啊！现在是什么朝代了？是明朝，你乃元朝的法令来执行啊？你是侮辱我明朝啊！何况你怎么可以看到人家漂亮的硬要强占民女，居然还官官相护？朱元璋从兵部以下千年按着官员全斩一个没放，只要千年的官员。为唐家讲话的全斩，你看，哇，他来自民间，知道你们关员怎么欺负人家，怎么勾结的，他了解。隋炀你不知道啊。好，我们时间又到了，各位，这个我们只能下礼拜继续了。如果对我们的节目有什么建议跟指教，请到 IC 之音网站留言。我们的网址是 triplezero 点 ic 9七五 com。与律师对话，我们下周再见。